0: Hello， 大家好，我是大包雨，欢迎收听今天的大卫包雨在火星。那今天呢，又是全新的单元——包包西洋剧哦。那包包西洋剧这个单元呢，嗯，我想就叫字面上的解释吧，就是单纯的呢，想要跟大家讨论呃，包包自己很爱看的欧美的影集哦。那说真的哦，包包自己也想过了，然后许多包包自己的朋友呢，也有跟包包呃推荐过，要不要来做一个专门讲这种欧美影集的单元哦？因为说实话呃，我不敢说呃，包鱼是己是一个呃看美剧长大，这样当然是有点夸张啊。虽然小时候就喜欢很多一些老牌的影剧啊，比如说什么飞狼啊、马盖先啊、铁龙特工队。但是如果真的要说，呃，一路都是看美剧长大，真的是有一点点夸张。不过，如果说要说是看美剧变老的话，我想这个大概应该是没有什么问题啊，因为大概从年轻的时候就一直看到现在变成一个大叔哦。呃，包宇大概都是一个美剧的重度爱好者，或者是说呃重度成瘾者，但一直没有做的原因也是很多啦。嗯，讲不太出一个具体的理由。不过怎么说，可能有某种近乡情怯吧，因为这个美剧对包宇来讲真的是太生活的一部分了。嗯、呃，要去讲这样一个东西，总觉得有一些门槛需要去准备，或者说去克服、啊、那另外，当然，呃，我相信不管是对于美剧在呃文字上面的介绍啊，或是相关的 p o d c a s 我也知道有不少、啊，所以嗯，我也觉得这个市场好像有点饱和，所以当时也没有很积极的呃想要再投入。那今天之所以开这个单元哦，呃。一方面也刚好是呃，大卫鲍伊在火星的固定两个单元，呃，包包看漫画跟东林大叔都马眼流泪，刚好都到一个段落。那我觉得刚好在这个段落的时间呢，除了给鲍伊自己一些空档，可以去思索呃下一个阶段的进行，那也可以趁这个时候呢，尝试一些新的可能、新的题材哦，呃，看看。鲍鱼自己，或者是大家鲍鱼在火星这个节目有哪一些可能性哦？那当然这是比较冠冕堂皇的理由啦。那最直接的理由其实是因为今天所要谈的这个主题，《后羿弃兵》这部影集哦，呃，实在是鲍鱼看完之后有。话真的是非说不可，尤其是他在一片大受好评的情况下，不管是媒体的评价，不管在鲍鱼自己的同文层里面，都受到非常大的好评和正面的回响哦。而这样一面倒的评语哦，让鲍鱼实在觉得呃有话非说不可哦。所以本来啊，这个单元今天要进行的这个单元哦，呃，本来要取名叫做“鲍鱼打得跑”或者是“包包打得跑”这样子的名称，因为。真的就只是想要把话说出来，不吐不快，然后放话之后就赶快逃走哦。既然都想到这里了，我想，嗯，大家应该都可以听得出来，呃，我对《后羿弃兵》这部影集哦，呃，其实是有一些比较，呃，负面或者是说不一样的评价吧。我要先说我的结论，我不觉得这是一部不好的影集，但我得要说，我也没有觉得它很好。对我来讲，它就是一个非常 mediocre、非常中庸、中规中矩的影集。而这样的中庸、中规中矩的影集，特别是由 Netflix 拍出来，某种意义上面有点激怒到了一个欧美剧的始终支持者。先讲它为什么是一个中庸的影集。他真的非常 m e d i c r e 啊！我我我甚至不知道，呃，这个影集有没有什么需要顾及爆雷或不爆雷的，因为它每一集的内容，每一个剧情基本上都是可以预测的。你大概知道什么样子的时候会有什么样子的转折，而每一个转折也都非常的理所当然，非常的平顺，没有任何的 twist， 没有任何让人家觉得惊讶的地方。甚至讲难听一点，我们可以说，它所有的剧情、所有的情节都是格套，都是你曾经似曾相识过的套路。而像 Netflix 这么高成本、这么大制作的公司，运用一个非常常见的套路，这样子所搭配出来的结果，一定不会太差。但相对的，它就一定不会有多么的优秀。我这边所谓多么的优秀是。啊，比如说像最有名的呃 Netflix 的竞争对手啊、呃，可能在各个你看到那种呃媒体的评论也好，商业的分析也好，好像都要快被 Netflix 给打趴的 HBO 好了。你去看 HBO 制作的影集，从它在80年代开始崛起到现在，即使到此时此刻，它仍然不断的会在影集这样的概念或媒介里面去推动、去尝试新的可能性。去推进那个影集所可以拥有的想象力的 boundary， 不断的去刺激影集这样的表达形式的媒介。今天影集会成为一个很重要的西方的娱乐形式，而且这样的一个娱乐形式已经被赋予了是有跟电影一般深度或是内容或是意涵的可能性的这样的一个形式。HBO 去推动那个影集，可能真的是功不可没。而且，即使是到了2020的今天 ，HBO 的许多影集，你都还是可以去看到他去挑战呃既有的框架，或者说他甚至去创造一个全新的尝试或全新的领域。而这不只是 HBO， 你可以看几个老牌的，哦，像 CBS 也好像 Showtime 也好像 FX 也好，你总是可以找到一些对于影集这样媒介的各种实验、各种尝试。当然，这样的实验尝试有时候是危险的，有的时候拍出来的成果不尽理想，但是你至少都可以看到一些实验性的可能。可是，在 Netflix 影集，我们往往看到的是正好相反的。对于一个在崛起的新兴的公司，对于一个可以说是当前甚至未来可见的这个影剧界的巨头或是大亨 ，Netflix 常常交出来的影剧就是会让人家觉得 mediocre， 就是让人家觉得套路的应用。呃，关于 Netflix 一直有一个传说，但我其实对那个传说呃抱持怀疑的态度啦。就是 Netflix 是一个非常呃讲究大数据分析和运用的公司，不管在公司的营运也好，不管是在呃内容的编辑也好，都非常的呃参考大数据的资讯哦。呃，是有多少程度参考大数据我不知道，但是这个大数据的传说，我觉得还蛮忠实的反映在呃。呃 ，Netflix 影集或者是他自拍电影，常见的情况就是他大概知道大众想要什么，知道大众需要什么，所以他就给大众需要的，他就给大众想要的。而且那样的给法不只是说类型而已，包括呃影集的节奏啊，或者是内容的起承转合啊，都非常的符合大众的需要。后翼弃兵就是这样啊，呃，该让你觉得惊讶的时候，惊讶点马上出来。该要让你觉得难过的时候，难过点马上出来；该要让你突然间觉得好像有点深度的时候，哦、呃，深度的景语就会出来。当你需要一些感动刺激的时候，当你需要大团结的时候，当你需要一个美好结局的时候 ，Netflix e 就会完整的提供你相对应的套路。对我来讲，这样的一间公司没有很努力的去推动影集这样的形式、这样的实验手法，然后一直求打安全牌，一直在拍一些 mediocre 的作品，我觉得是非常让人觉得失望的事情。当然，我得要强调，这个不是指每一部 Netflix 影集都这样。但是，我觉得就整体而言 ，Netflix 影集给人的形象，往往真的就是在打安全牌而已。就像《后翼骑兵》这部电影吧，这部电影谈的是西洋棋，它真的有很厉害的运用这个西洋棋的媒介吗？我相信很多的朋友应该都有看过《麒麟王》，那少数的朋友可能有看过《月下骑士》这两部漫画。那如果你没有看过这些，你也可以看同样在 Netflix 的纪录片，在谈 AlphaGo， 呃，就是之前 AlphaGo 和呃韩国棋士之间的下围棋的纪录片，你都可以看到对于下棋这样的符号的呃引用或是运用，你可以看到呃棋的世界什么样子成为一个宇宙，而在这个宇宙里面，人彼此争夺胜负，而又在争夺胜负的过程。之中领悟了超越胜负的某种更抽象的层次或意涵，而在《后裔弃兵》这部电影里面，虽然它大量出现西洋棋的场景，虽然它大量的从片名到过程不断的都在用西洋棋的隐喻，可是老实说。我看完之后，我只能说《夕阳棋》和这部影集根本一点关系都没有啊！我有看到有一些评论会特别强调说：“哦，如果你不会夕阳棋也没关系，不用担心看不懂这部影集。”不不不，你甚至不需要管这部影集在下夕阳棋的过程，它一样成立。把女主角所有在下棋的画面全部换成在玩圈圈叉叉，这部影集基本上它也是成立的。这个我觉得是非常可惜的事情。就像麒麟王好了，麒麟王当时呃掀起了一股人们想下围棋的热潮，这个在当时是非常有名的，因为借由麒麟王这部漫画，让一个比较小众的兴趣变得流行。但我相信应该没有多少人看了《后羿弃兵》之后想要去下西洋棋吧。而我觉得这是一个非常，真的是非常可惜的事情，因为你已经用了这么多相关的隐喻，这么多相关的意涵。而西洋棋本身，即使它现在应该已经是确定，呃，被电脑所征服了，但是它还是有它的趣味存在。但是在这部电影用了那么多大量的西洋棋的符号，但结果它跟西洋棋竟然是完全的没有关系。即使像《麒麟王》好了，我看完《麒麟王》，包包也没有去学怎么样下围棋，但我总知道。天元是什么？我也总知道一手天元它代表了什么样子的意义。而在后羿期笔里面，西洋棋完全的就变成一个非常表象的、非常粗糙的运用。而最后跟西洋棋有关的事物，好像就只是输赢而已。但这真的是一个棋所能给人的感动吗？如果我问你，麒麟王的结局是谁输谁赢呢？当然。根据剧情，我相信一定有朋友可以回答。但是输赢根本就不是《麒麟王》那样漫画的重点，而同样的，像刚刚所提到那几部作品，即使是像输赢已经执着到病态的《月下骑士》，或者是真实纪录片的《阿发构》，输赢都不是关键，而是有超越输赢的东西才是更吸引人的部分，才能够让那么多对于围棋、对于将棋。一窍不通的聆听者、乐听人会受到吸引的原因，你当然可以直预报说有啊有啊，女主角的人生就是另外一个，呃，在这部影集里面，除了夕阳旗之外，那个更具有超越意义的东西，真的吗？呃，我们看到一个人生非常不幸的女主角。然后他意外地发现他自己有才华的一面，他发现自己有才能的这一项专长呢，可以变成自己的职业，可以让自己过很不错的生活，所以他就把他选择当做自己的工作。而当他把他选择当做自己的工作之后呢，又觉得自己受到很大的压抑，所以呢，他就去选择呃各式各样纵情的狂欢作为逃避，而。到最后，最后他终于浪子回头，洗心革面，呃，把那些所有在过程里面的狂欢的逃避的坏习惯给放下来，然后重新的接纳这份职业，然后在这份职业拥抱自己的才能，然后得到了一个很好的结果。天哪、啊，这不是所有的那一种心灵鸡汤型的职场工作教学书在教的东西吗？你呃一开始选择工作是因为你觉得你在这个方面有才华，然后你用了这个才华去工作，要不然这个工作真的是充满了压抑，然后你很想要离开，呃，然后当你发现你离开，呃，辞职也好，找各式各样其他的逃避也好，后来发现真的不行，然后你就回头来继续做这份工作，然后呢，在过程当中呢，呃，假装也好，或说服自己也好，然后爱上这份工作，然后得到一定的肯定，完成你职场的生活，这真的是所有的那一种。职场的苦涩啊！我与其去看一个美到不行的女主角用象棋这件事情教我这件事，那我还不如回头去看看我自己的职场人生。除了最后我没有办法成为世界冠军以外，那个逃离又逃不掉的过程，那样逃离又必须得要回来自我说服的经过，那就是每一天每个人都在上演的事情。那这有什么可以是超越的吗？呃，而你要说这里面有一个什么女性主义的东西存在，姑且不论鲍宇对女性主义的了解，我相信多数人用女性主义这个词，大概也没有真的几个知道它的内涵。但是在这部电影里面，我们看到的不是一个女主角，一个一个充满才华的天才的小女生，不断被驯化的过程吗？他小时候在孤儿院被迫吃药，假设那个被迫吃药是暗喻着，呃，那个体质想要驯化这个女主角，但整个影集十集看下来，最后不是就证明了这个体质去驯化了这一位天才洋溢的女性吗？她被迫要回归某种家庭的价值，她被迫要和群体合作。他被迫要以某种集体主义的形式去跟另外一个集体对抗，福音整个社会所寄予他的厚望，然后以这些厚望来当做自我价值的完成，这不就是一个完全被驯化的过程吗？当我们在一开始看到孤儿院为女童止痛剂或安慰剂的时候，都觉得那样的安排非常不人道。但是，这整个影集其实就是不断的在告诉大家，最终我们都会被塞下那个具体或是象征意义的镇定剂。这不是一个很哀伤的故事吗？但是，但是，但是我还是得说，呃，从商业的角度。Netflix 还是在《后翼弃兵》上面展现了它非常厉害的一面，就像刚刚说的，它依旧是一个很棒的设计。它知道你该哭的时候让你哭，它知道你该笑的时候让你笑，提供了非常重要的一个娱乐的心理麻痹。而这一点我是完全不会否认的。当今年我们再回头看2 0 2二年的影集的时候，《后裔弃兵》它依旧一定是一个成功会被提及的影集，但是从这个影集的演员也好、制作也好、所应用的成本也好，或背后的 Netflix 公司这样的规模也好，总觉得这么多的因素加总在一起，最后就拍出一个 mediocre 中规中矩的安全牌。鲍鱼觉得是一个非常可惜也非常浪费的事情，呃，当然不管怎么样啦，这部影集我相信最令人惊艳的还是女主角安雅 Taylor Joy 哦，呃，从她在呃分裂里面的表现就让人非常的抢眼，那可以相信在不久的未来，她一定会成为好莱坞非常重要的明星，那后裔弃兵一定是她呃跨上巨星那一步的一个重要的过程哦，因为。这整部影集，我觉得让人家觉得最有说服力，呃，能够被吸引的，其实就是呃女主角，不管是童年的女主角的角色，或是成年的安雅 Taylor j o 的诠释哦。我想这个在呃演员方面，大概是这部电影包宇最没有什么可以挑剔的部分了、啊。如果你是因为后裔弃兵喜欢安雅 Taylor j o 的话，那真的强烈你可以去看看分裂，或者是最近的呃上映的 A 码。那另外呢，他也客串了很多角色，比如说在呃呃《浴血黑帮》里面呢，也有客串出现。因为他的造型非常的抢眼，而且他的演技，我也觉得这几年有不断的成熟，而且他也逐渐的找到自己适合的戏路，所以我相信他应该是《后裔骑兵》呃最大的亮点，也是一个很值得注意的女星哦。那最后的最后，我要说。整个影集呢，让我更受不了的是，即使是我的家人或者是我亲同家人的朋友，他来跑来跟我借钱，而且是很大的一笔钱，要完成他人生的梦想。然后他跟我说他没有钱了，但是这件事情对他很重要，他真的很需要经济上面的援助。然后我每天看他穿的各式各样香奈儿的套装、礼服、外套、配件。我一定会叫他去吃大便。以上是今天的大卫鲍鱼在火星，我是大卫鲍鱼，我们下次见。